0: Čaute, vítajte v ďalšom dieli cyklopodcastu od CyclingInfo.sk Máme za sebou ďalšie tri etapy, ktoré na prvý pohľad rozhodli o víťazovi VLT keďže sme videli odstúpenie Primožarov čas, ktorého sa niektorí spametávajú doteraz no a potom sme samozrejme videli včerajšiu demonstráciu sily Remka Evenepula, ktorý to tam napálil full gas a dá sa povedať, že demotivoval všetkých superov okolo, ktorí ešte na 77. ročníku VLT vôbec zostali Takže o tom všetkom dnes, od mikrofónu zdraví, a zdraví Adama Filip, čauko No a poďme sa pozrieť na to, čo sme videli v uplynulých troch dňoch, pretože etapa číslo 16, ktorú sme odštartovali, teda to posledné trojdne od posledného podcastu, tak slubovalo celkom nudu, myslím si, ale na tých záverečných 10 kilometrov sme sa veľmi tešili, ako sme už hovorili v preview, tak sa to tam pohybovalo hore-dole a tie sklony, ktoré sme vo finále videli, boli asi na dočakávania, pretože sa to tam objavilo aj na 10% a asi nikto by neočakával, že bude Primož Roglič tým človekom, ktorý sa tam pustí do rozputania toho chaosu a Roglič tento tam skutočne zobral za svoje, okamžite si vytvoril niekoľko desiatok metrov náskoku a skupinka s Pedersenom, Akermanom, Fan Popelom tam mali čo robiť, aby sa závesili za jeho zadné koleso. Samozrejme, nikto v danej chvíli nečakal, že Roglič bude s nimi chcieť taktizovať. On si išiel po svoje sekundy, ktoré chcel získať na RMK, Evenepula, ale že 10 sekúnd na to, ako sme videli Rogličov tak uvidíme RMK ako dvíha ruku že halo halo, ja, ja mám defekt, tak uh, to si myslím, že v, v prvej chvíli som, že čo sa, čo sa to tu deje, akože v etape, kde sa v GC nemalo stať absolútne nič, sme zrazu v priebehu 15 sekúnd mali možnosť vidieť, že OK, Remko asi ide prehrať WorldChamp.
1: Tak no, to bol presne jeden z tých dní. Kedy som pozeral celý deň, mal som teda pusené v pozadí pri práci, pozeral som to do 12 kilometrov pred cieľom a to je... Presne som si overil, že no dobre, tak tu sa proste nič nedieje, že to bola fakt, že podľa mňa zatiaľ asi najnudnejšia etapa Vuelty, proste pekne som si popri tom pracoval všetko v a do pozadia proste krajinka všetko. a všetko. A potom som prišiel domov a prišiel som sa trochu po, pobicyklovať a som sa hoveril, že keď sa vrátim, tak si tých, tých zvyšných 12 kilometrov knem akurát večer a keď mi došla od teba správa, že s, s textom videl si to, čo som videl ja, tak uh, vedel som, že sa dialo niečo veľké, lebo veľmi zriedkavo sa stáva, že mi iba takto krypticky niečo napíšeš. Pamätám si, ako si mi uh, raz, keď som bol na Dolanke v, v, v Dánsku, tak si mi, tak si mi volal, keď, keď Sagan vypadol z, z, z Tour de France, poté mu s Cavendishom, keď ho teda diskvalifikovali. Takže viem, že takéto, že, že šetríš s takými to akože ex, extrémnymi, hej, že, že príď proste správa, a takže som vedel celú, celú, vlastne moju podvečernú jazdu na bicykli, že niečo sa, niečo sa proste deje a uvidím, čo to bude. No a potom som nechápal. Naozaj som, akože to bolo jak, jak keby to, že čo sa celý deň nedialo v tej etape, sa proste skoncentrovalo do tých posledných asi 4 km, kedy proste to bolo, že fúr niečo. A akože klobuk dole pred Rogličom, že toto spravil, lebo bavili sme sa min- minulom podcaste o tom, že Častokrát už to vidíme, takže nie tie najťažšie kopcovité etapy rozhodujú um, Grand Tour, ale skôr také akože nepra- rôzne z- z- akože zvlnené etapy a podobne. Ale skôr som očakával, že nejaký uh, dopad na generálku bude mať etapa 17, teda tá predvčerajšia, tá uh, štvrtková, mm-hmm. ako, ako táto, uh, pretože nie, včera bol štvrtok, uh, vstredajšia. Uh, v Čiže toto som neočakal, že naozaj nejakým spôsobom zamieša karty, ale je vidieť, že proste roglič uh, v tej jeho náture a podľa mňa podporené tým, že ako jazdí Jumbovisma celú sezónu s, s Fanartom, s Kristofom Laportom, so všetkými týmito ľuďmi, tak, tak je proste... Um, Pripravený a takovať a bol podľa mňa pripravený zbierať tie sekundy naozaj že v každej ďalšej etape, lebo ten náskok Remka bol stále ešte dosť veľký. No a mm-hmm. ešte, ešte keď do toho zapojíme celú tú kontroverziu o, okolo, okolo toho REMKového defektu, ktorá sa z televíznych sa zdal, že z dvihu ruky l- bez toho, aby to vyzeralo, že naozaj mu to, že mu to prasklo, tak to je ďalšia vec. Potom samozrejme z iných úhlov, keď boli aj videá od ľudí, ktorí stáli pri barierách, tak bolo evidentné, že ten defekt dostal tiež sa ukázalo, že prečo vlastne bol v tom čase a ataku Rogliča dosť mimo pozície a to hlavne preto, že ten uh, dostal pomalý defekt už niekoľko v podstate kilometrov pred tou trojkilometrovou zónou a že to vlastne bolo celé vlastne geniálne zmanažované v podstate od Quick Stepu alebo od remka, že, že vlastne veľká podľa mňa klobuk dole pri tak mladom miastovi bez nejaký väčší GC um, skúsenosti, že proste dokázal toto um, dotiahnuť proste ten, ten bicykel do tej trojkilometrovej zóny a tam potom s totálne najviac kľudnou hlavou riešiť. Si Situáciu. No a, po- a parálne s tým sa odohrálo proste a tak najlepší šprinterov, ktorí zostali pretekom s príložným Rogličom, čo bolo akože naozaj, že klasikárske nebo by som povedal. A tiež ak mám niekomu, samozrejme, že som dal kobk dole pred Rogličom, aj pred Remkom, ale ďalš- ďalší človek, ktorý ma veľmi prekvapil, tak to Pascal Lackermana, ako sa dokázal aj in, um, mm-hmm. intenzitou proste nalepiť na Rogliča, lebo to, že tam bol Pedersen, ktorý inak sa pripojil v podstate až neskôr trošku, tak to asi neprekvapilo nikoho, lebo to je proste. Jeho, jeho, jeho terén, ale to, že Akerman, o ktorom mám stále pocit, že je proste najčistokrvnejší šprinter, ktorý sa, ktorý sa ktorý môže byť v pretekoch, tak, tak že sa takto dokázal na, na tých rampách držať rogličovou kolesa, tak je podľa mňa akože naozaj, že rešpekt.
0: No, voč tomu Remkovu defektu ja mám zo pár výhrad, pretože toto nám ukázalo, ako dokáže by, dokážu byť pravidlá aj možno trošku kontraproduktívne, pretože že, okej, okay, dotiahnuť si nejaký pomalý defekt, potom do 3-kilometrovej zóny a tamto zahrať na to, že okej, okay, mám defekt, mením bickel, tak uh, buď to skutočne nech je to aplikované na rovinatú etapu, kde to je skutočne že rovinaté. To som chcel aj, povedať, Že, no, 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 že neočakáva sa nič iné, iba šprinterský dojazd, to by... T- musel byť prípad 1 zo 100 ale nie, že dáme na posledných 5 kilometrov proste strme rampy, zahráme sa, ok však sme v Uelta, nie, tak šprinterská etapa musí mať 10% brdky na konci a, a potom, potom v podstate zaatakuje druhý muž GC a vedúci jazdec si zvihne ruku, ja mám defekt takže toto si myslím, že asi nikto nechce vidieť takéto mm. uh, likvidácie uh, pohybov v GC, a, ale okej, okay, myslím si, že Roglič by získal určite nejaké sekundy, pokiaľ by to dotiahol uh, teda uh, do finálneho konca, minimálne tých 8 sekúnd, či koľko to tam bolo potom 8. Uh, by získal, ale po všetkej tej um, pozitívnej emocii, ktorú teda roglič priniesol do toho, záveru sme potom videli schilovanie sa k šprintu samozrejme do toho sa už Roglič nemal siel zapojiť a neviem ako či to je nejaký Rogličov údel životný že proste v kritických chvíľach, respektíve v rozhodujúcich chvíľach sa vždy nejakým spôsobom musí ocitnúť na zemi. Či už sú to skoky na lyžiach alebo, alebo cyklistika. tak proste tie pády Rogličovi nejakým spôsobom sú súdené, ale toto bola jednoznačne jeho chyba. Sám si je toho vedomý a veľmi smutný obrazok na konci, ako zo všetkej tej pozitívnej energie, ktorá tam prišla, všetci boli zrazu e, vzrušení z toho a zrazu rogliž na zemi, tak ako v tej chvíli som normálne prestal dýchať a pár sekúnd som normálne iba, čo pár sekúnd, asi minútu som pozeral do boba, že čo som to práve videl. To bol, to bol taký kontrast emočný, že, že to, to bolo niečo neuveriteľné, ako... Za mňa hento boli najlepšie kilometre v ULT hmm. v etape, kde sme neočakávali absolútne nič, ale s, s tak bláznivým koncom, že doteraz sa z toho nejak neviem spamätať.
1: Absolutne inak súhlasím s tým, čo si hovoril <laughs> s tým trojkilometrovým pravidlom, že toto presne tiež, keď sa pozrieš aj na ten profil, um, tak to nie je záver, ktorý podľa mňa by má zmysel, aby bol trojkil, aby ten bol trojkilometrový pravidl, lebo ak, ak sa nemýlim tak 3-kilometrové pravidlo je tu hlavne preto, aby najplacatejších na tých sprinterských dojazdoch mali GCS istotu toho, že keď sa tam niečo stane, takže neprídu proste o celkové víťazstvo. Tak ako v podstate, áno, Remko dostal defekt a, a riešil tieto veci, ale myslím, že išlo hlavne o to, aby sa tam ne, nemiešali proste tými, ako je štandardne neviem, Ineos a podobne, ktorí nemajú šprintera, ale majú GCS, aby sa tam nemiešali s Quickstepom a s, s inými sprinterskými týmami, čo inak teraz je paradox, lebo Quickstep je ten... G- tým, uh, ale uh, čiže vlastne nedáva zmysel, aby v tejto etape napríklad to bolo naozaj aplikované, lebo je jasné, že keď sú tam, že keď sú tam také rampy na záver, tak uh, aj keď vhodné pre šprinterov, tak tam nebude žiadne, uh, že tam nebude mať proste Mac Pedersen vlak uh, z treku uh, poskladaný, hm. ale že to proste bude, ak sa hovorí, mano, mano uh, proste v, uh, ako to máme v klasikách bežne v podstate. Čiže je to podľa mňa škoda, inak paradox tiež toho celého, celé tej situácie, inak roglič, ktorý vyzeral, jak keby ho postrelili, tak čo z neho podľa mňa liala, vyzeral to fakt dramaticky. A tak v podstate tiež inak z toho, toho 3 pravidla nakoniec bral sekundy, pretože tým, napriek tomu, že, že padol a výrazný neskôr prešiel celou rovinou, tak, tak dostal čas tej vlastne Pedersena, víťaza, inak to je ďalšia, že Pedersen podľa mňa málo kto hovoril o tom, že vyhral túto etapu, pretože to proste nebola tá hlavná téma. A som rád, že sme to teraz o spomenuli, lebo viem, že si môžeme dať proste e, fajku, že sme to zvládli spomenúť. Takže takisto, ak, takže aj on vlastne využil toto pravidlo, ale bohužiaľ mu to bolo na ničke, že na druhý deň musel odstúpiť aj to po celú a Grand Tour tento rok. Ale najmä podľa mňa, ak akokoľvek fandil Rogličovi, ja som osobne fanil, um, ale nevadí mi ani, ak samozrejme vyhrá Remko, nie je to, že by som mal nejaké osobné antipatie, to vôbec. Hmm. Ale pre dramatizáciou tých pretikov, tak to bolo strašne dobré znamenie a bolo to, bolo, že proste Roglič je ochotný robiť s tým niečo v etapa, kde by väčšina sa na to vykašľala a nechala proste status quo a ideme a zajtra proste idú kopce, tak tam ideme s tým niečo robiť. A podľa mňa včerajšia etapa, keď, keď ešte preskočím, uh, teda predvčerajšia, pardon, tá, ktorá pod po tejto uh, Rogličovo-evenopulovskej uh, dráme. Ságe. Tak, tak, <laughs> tá ságe, tak bola vyslovene, podľa mňa ten záver sa pýtal, to bol taký Rogličovský záver, podľa mňa, že, že, že to bolo že miesto, kde by, práve po mne by zase ne, nezískal že minútu na, na Remka, ale z pár sekúnd by tam padlo, podľa mňa. A to je podľa mňa strašná škoda pre vývoj tých pretekov, pretože naozaj tá dramatizácia, aj keby nakoniec uh, Evenpool túto voľtu vyhral v, proti Rogličovi, tak by to slubovalo dramatizáciu. Na, Namiesto toho teraz sme trochu tak, že akože podľa mňa viac menej sa rozhodlo v prípade Rogliča, že Remko práve po mne tú voľtu vyhrá, čo sa potvrdilo teda v ďalších dvoch dňoch, kedy ukázal, že je najsilnejším mužom v, momentálne v pretekoch. Takže. Je to podľa mňa a je proste smutné, že vlastne Rogliča, že si ako keby buduje ešte ten imič toho, že nie, nie, ako keby nie toho, nebude to, to bude, takto. Prirovnal by som to, že Laurent Finion, ktorý vyhral milion pretekov, vyhral myslím dvakrát Tour de France, vyhral Remo, Giro, Boh vie Giro vyhral v tom istom roku, ako prehral to legendárne Tour de France. A, mm-hmm. Ale nik, nikto si ako keby nepamätá, alebo nie, že nikto, ale proste nie je to, f- súčasťou tej, tej uh, mytológie Finiona je to, že prehral <laughs> Tour de France o 8 sekúnd. A nie je to, že ich vyhral x iných pretekov. Um, a takisto to podľa mňa bude trošku aj zroglič že nie je to ten jazdec, ktorý proste dominoval týždňové a ktorý vyhral trikrát krát v Worldu a vyhral lieš a podobne, alebo je to ten jazdec, ktorý proste prehral Tour de Franc 2020 v poslednej časovke, ten, ktorý padol miliónkrát v situáciách, kedy bol proste povedzme, najväčším favoritom alebo jedným z najväčších favoritov pretekov. A to je to je naozaj trochu smutné, že, že, to, že to tak je. Pretože myslím si, že roli je jeden z najviac akože takých mm, jazdcov tejto generácie, ktorí akož naozaj veľa prínašajú tým pretekom a to, že sa nie čo v nich deje. A ešte poslednú vec, že pred štartom VLT um, som čítal jej rozhovor s um, Jensom Voigtom, ktorý momentálne robí pre Eurošport A Voigt um, povedal, že Roglíč už nikdy nevyhrá žiadne Grand Tour. A potom čo vlastne Roglíč vyhral, tuším, tú etapu číslo 4, alebo ktorá to bola, um, tak som si povedal, že no, tu máš Jens Voigt, že tu to ide proste o LOTA číslo 4. A teraz bohužiaľ si myslím, že aj to môže byť v podstate koniec éry pre, pre Roglíča, pretože tí mladí jazci teraz nám pribudne ďalší do tej, do tej skladace. Tých, tých mladých talentov a roglič s nej podľa mňa postupne vypadáva.
0: No, sám som zvedavý, že ako toto zapôsobí, pretože Roglic už dostal jednak lekciu aj vo svojom vlastnom týme, kde už nie je jednička a myslím si, že môže zabudnúť na liderstvo na Tour de France. Mm. Tým pádom ostáva pre neho možno Giro Vuelta. Samozrejme vidíme mladších jazdcov, ktorí sa tlačia do popredia. Víď Ajuzo, byť Remko, ktorí takisto ešte nemajú... Mm, úplne na level Tour de France a tým pádom to budú chcieť skúšať naďalej na pretekoch typu Giro Vuelta a budú sa tam stretávať práve už s jazdcami, ktorí sú bývalými víťazmi Grand Tour, ale už takisto nie sú natoľko vo forme a aby boli schopní respektíve tým ich posielali na to, aby povyhrávali Tour de France. Takže áno, je možné, že na spadne toto a nejakým spôsobom už nebude schopný vyhrávať Grand Tour preteky. Uvidíme. Na druhú stranu, ako si povedal, tak Roglič prináša uh, tomu GC svetu veľmi veľa a je to človek, ktorý sa málo kedy vzdáva Videli sme to aj teraz, keď väčšina jazdcov, ktorí by skutočne trikrát vyhrali tieto preteky a nevideli by už, respektíve mali by dvojminútovú časovú stratu na superov, tak by nejakým spôsobom už neboli natoľko motivovaní atakovať ďalej. Ale v prípade Rogliča sme videli, že to skúšal aj v takejto etape. Nakoniec to vôbec nevyšlo a v podstate deň na to sme ho už v pretekoch nevideli. Takže smutný záver pre prímožná Rogliča, ale myslím si, že Roglič povedal ešte posledné slovo a určite ho ešte uvidíme vo veľmi dobrej forme následujúci rok. Chce to trošku sa oklepať, trošku na to zabudnúť. Nie je to prvý, a asi ani posledný pad pre Rogliča, takže nič nové. A, a myslím si, že Roglič je natoľko... natoľko Uh, tvrdá povaha, že toto hodí za hlavu a nejakým spôsobom sa pohne ďalej.
1: Verím v to, lebo zase je, tiež sa často hovorí o tom, že jazdci, ktorí napriek somu veku, tak ktorí začali kvázi s cyklistikou uh, neskôr, tak majú uh, menej, menej v nohách a tým pádom majú potenciál na dlhšiu kariéru, ale uh, samozrejme to je všetko len v uh, je to špekulácia, tak ako je špekulácia o jeho budúcnosť a podobne. Um, je to, podľa mňa, v prvom rade je to hlavne proste škoda pre, pre vývoj týchto
0: Určite. No, prišla etapa číslo 17, teda potom, čo vyhral Mac Pedersen. <laughs> A videli sme opäť početný útok, finiš na Monasterio de Tentuida. 162 kilometrová etapa a v závere Rigoberto Uran. Veľká radosť IF, dokonca ako Rigoberto Uran preťal celovú pásku a celý ten stav IF sa vrhol k nemu, tak kameraman Eurošportu dokonca padol na zem, padli mu tam bríle. <laughs> Toto keď som videl, tak som sa neuveriteľne zabával a skutočne v Kolumbii podľa mňa v tej chvíli padli internety a <laughs> Rigoberto Uran, kolumbijský Mick Jagger s etapovým víťazstvom podľa jej dobe.
1: Tiež netreba zabúdať, že veľa Kolumbicov žije v Španielsku, čiže myslím si, že aj tie ulice v španielských mestách museli, museli zažiť, alebo minimálne nejakých kolumbijských baroch museli zažiť naozaj zaujímavé večer, pretože... Nejde o len o samotné uránové víťazstvo, ale ide o to, že čo uran znamená pre celú kolumbickú cyklistiku a je to mm. zďaleka najpopulárnejší uh, cyklista, ktorého tam majú. Uh, Naerobol bol možno taký, že, ktorý, naozaj to vyzeralo prvýkrát realisticky v posledných rokoch, že by mohol vyrať Tour de France. Bernal je ten, ktorý naozaj ho aj vyhral, ale povahovo a tým, ako sa prezentuje a tým, ako vyzerá ako naozaj <laughs> taký, taký, taký chlapik z ľudu, tak je, je Rigoberto Uran ten, ktorý je milovaný vo svojej rodnej krajine. A je to, v podstate sme sa bavili o tom, o tej starej generácii jastov, o Nibalim, o Valverde, pre ktorých je to posledná Grand Tour. sme m- m- sa nebavili o tom, že pre Urana je to tiež možno posledná Grand Tour, pretože pôvodne to vyzeralo, že končiť kariérou. Čítal som teraz nejaké vyjadrenia od Jonathana Watersa z IF, ktorý chce presečiť Urana, aby potiahol ešte rok. Uvidíme. Lebo ak by skončil, tak je to veľmi pekný, akože pekný, pekný záver kariéry, v podstate v posledných poslednom Grand Tour si odnies etapu a netreba zabúdať, že tým završil tiež ten kvázi etapový Grand Slam, pretože tým pádom vyhral ETP na všetkých Grand Tour a je to pre mňa, je Uran naozaj taký akože symbolom takej odchádzajúcej generácie ale zároveň s veľmi um, takými výkonmi, ktoré sú stabilné, že v podstate pred tými, ja neviem, s 8 rokmi bol naozaj kandidátom na a bol Najdžire druhý, tuším dvakrát potom bol pár rokov na to neskôr, keď už to vyzeralo, že nikdy tiež nič nezajazdí nejaké, nejaké extrémne úspešné, tak zajazdí do druhé miesto na tour, a v, teraz po ďalších nejakých v podstate poloviditeľných sezónach tak zrazu proste vyťahne z rukáva víťazstvo v etape. Samozrejme bol súčasťou celodenného balíka, ale povedzme v tých posledných, ja neviem, v tom poslednom kilometri a pol, bol bol aj suverénne najagresívnejší jazdec, že bol to on, ktorý mm-hmm. doťahoval úniky, bol to on ktorý. Tam sa naozaj, že bolo ho tam vidieť, nie iba kvôli tomu, že má výrazný rúžový drez, ale je to proste, bol naozaj veľmi, veľmi agresívny a zaslúžil si to absolútne za ten výkon a ja tiež mám svoj, samozrejme, sentiment uh, ku kolumbijskej cyklistike, o ktorom sme sa viackreť bavili tento rok, ktorý spôsobil to, že som v začiatkom roku čítal knihu Kolumbia uh, is passion, uh, ale toto je len akože potvrdenie toho, že Kolumbia naozaj je. Možno v posledných rokoch to trošku opadlo, ako keby ten, 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 ten ošal z kolumbijskej cyklistiky lebo prišli Slovenci <laughs> zo všetkých krajín, hmm. ale myslím si, že je to stále krajina, ktorá si e, zaslúži obrovskú pozornosť a som rád, že, že to, že to, že že ten, že ten, e, hat-trick tých etap ten, do ten, konca.
0: Tak že ten, je veľmi sympatický jazdec asi každý mu to doprial. Toto je to na navyše to nebolo nič darované a poriadne si to tam odmakal a skutočne z tej kvalitnej vrchárskej skupiny, ktorá sa tam na záver vyselektovala, tak bol jednoznačne najsilnejší a dá sa povedať, že nemal tam absolútne žiaden problém s tými nástupmi, ktorých tam bolo viacero. Mark Soler tam takisto mal veľmi silný nástup. Jesus Herada tam takisto pôsobil s veľmi dobrými nohami. Clement Champusant to tam takisto skúšal, ako to dobre poznáme, že full gaz, nech to dá, čo to dá. Takže tá jazyk skupina von. tam bola jazyk von, všetko von, oči von, ale proste čas od času to vyjde a Rigoberto Uran skutočne ukázal, že aj v 35 rokoch to stále vie a takéto typy do dojazdov mu robia veľmi dobre. Takže Uh, etapové víťazstvo, jednak cenné aj pre IF ktorí neprišli na túto vueltu s nejakými veľkými očami a potom hype, ktorí zažili na Tour de France tak uh, si myslím, že je toto takisto veľmi príjemný výsledok
1: Učite, tak uh, a tiež je to jeden z týmov, ktorý um, sa borí v podstate z tej nižšej časti um, rankingu UCI um, a myslím si že, si, že to tiež veľmi im pomáha. Inak, um, keď sme pritom, tak um, Movistar, ktorý tiež akože nie je na tom najlepšie, tak uh, ak si myslím, že v najbližších dňoch uh, je niečo, čo by mohlo trošku brzdiť nejaké extrémne výkony Enrika Massa, tak je to to, aby... Že... Že, sa, že vlastne to druhé miesto v generálke sa im možno oplatí v končnom dôsledku viac ako klesnú napríklad na tretie alebo štvrté, pretože tie body sú pre nich uh, existenčné. Um, takže zaujímavý inak situáciu teraz trošku odbehnem v súvislosti s umrtím uh, britskej kráľovnej tak uh, sa zrušilo i posledné uh, myslím tri etapy uh, pretieko okolo Británie um, a v, uh, keďže je proste smutok a, a tiež sa tam um, kvôli policajtom, ktorí vlastne budú zabezpečovať teraz uh, všetky tie náležitosti, ktoré súvisia s úmrtím uh, kráľovnej, tak uh, v podstate takým viac menej náhodným spôsobom vyhral Movistar GC uh, v Británii uh, po tom, čo uh, v šprinte porazil uh, jazdec uh, s preziskom Serano, to si pamätám kvôli, kvôli žunke, ale kr- jasné meno si nepamätám opravde, Porazil Tomá Pitkoka v jednom zo so sprintov, tak akože veľmi selektívne etapy a v podstate toto to, to udržal odem dlhšie a s tým pádom zostal takto viacne darované GC, čo je tiež veľmi, veľmi, veľmi dobre pre môj star, pretože GC na okolo Britány sú tiež nejakých, nejakých pár možno stoviek bodov no, do, 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 do toho rebríčka a máme, máme tu teda nejakých, nejakú možnosť toho že tento tým sa naozaj udrží a že Loto a Izrael tak ako po väčšinu sezóny sú práve tie ktoré dostanú tých čiernych Petrov
0: Na poslednú chvíľu last minute Movistar naháňanie bodov toto sme presne očakávali <laughs> a... <laughs> no Least expected a... days <laughs> Tak, 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 tak. No a last mini akciu sme videli aj v etape číslo 18, ktorá na papieri možno nevyzerala, že by sa v GC mohli diať nejaké úplne veľké zemetrasenia. Skôr sme očakávali, že sa možno tá pozornosť presune, aj vzhľadom na to, že uh, Primož Roglíč odstúpil s pretekov a od Movistaru sme nečakali nejaké veľké ohňostroje. Tak uh, sa skôr asi očakával pokojnejší GC deň uh, akciou, teda hlavne v Úniku, ale videli sme aktivitu jednak UAE, takisto aj Astany a v neposlednom ráde Movistaru a z tej nespočetnej skupiny, ktorá sa tam vyselektovala na začiatku do Úniku, tak sme nakoniec nevideli nikoho úspešného a Remko Evenepu po víťaznej individuálnej časovke sa radoval aj v horskej etape, čím v podstate umočal všetkých kritikov vrátane na dvoch a a poslal, poslal hejterom jasný odkaz, že chlapci moji zlatí, ten červený dres nenosím náhodou. Presne
1: tak, je to presne tak. Myslím si, že veľmi chcel vyhrať kopcovitú etapu, alebo teda etapu s horským doázdom, pretože to je taká legitimizácia celého toho, toho GC. Hmm. Lebo je jedna vec získať proste sekundy v časovke, v ktorej je práve po mne momentálne ja neviem, top 3 na svete možno, možno aj top 1, bohvie. Pozrejujeme
0: Bradleyoviginsa. Hej,
1: hej, tak. <laughs> uh, v, ale tiež to bolo o tom, že naozaj ukázať tú silu a myslím si, že Más sa snažil niekoľkokrát a myslím si, že niekoľkokrát to aj vyzeralo, že, že by možno nejaký pár sekúnd tam na ňu mohol získať, lebo bolo vidieť, že, že tie ako keby najistrnšie pasaže sú mu um, z natúry bližšie ako Remkovi. A, ale, ale Remko to nakoniec ten, ja keby sa nabíjal tou, 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 tou silou, vždy k tým, tomu sa trošku dotiahnuť, tak proste si šetril ten záverečný šprint, um, ktorý bol vlastne trojčlený, keďže Evenopu s Masom tam dobehli G ktorý bol v celodennom um, uniku to som inak trošku očakával, že aj keď som si myslel, že skôr to bude z Samomen, hmm. ale že niekto z Jumbový zma po odstúpení um, Rogliča, že bude sa snažiť utržať tam nejakú etapu. Um, a Guessing, to by bol tiež veľmi podobný príbeh ako, ako Rigoberto Uran, aj keď teda on ešte nekončí zatiaľ svoju kariéru, ale je to bývalý v podstate taký top 5 GC Aziz top 10 a, a ktorý sa v posledných troch sezónach povedzme úplne kompletne pretransformoval na top domestika pre um, Rogliča a pre ďalších GC z Jamba. Čiže tiež by to bolo veľmi zaslúžené, ale až, to, až mi to prišlo trochu ľúto, ale zase v súvislosti s Remkom, tak si myslím, že je to akože taký spôsob na umlčanie kritikov. Inak tento deň bol, tá posledná hodina tých pretekov bolo, že, že to sledovať že v televízii to bol, že najväčší chaos podľa mňa sveta. Ja vôbec som, akože, lebo tam im, tiež im tam vypadli proste na nejaký čas prenose tam vypadli rozdiely medzi skupinami, aké sú v sekundách a podobne. Netreba zabúdať tiež podľa mňa, lebo túto si veľmi rád ripnem, pretože UAE tiež taktika, ktorá neviem, mohla im vypaliť aj dobré, ale aj zle. Proste v jednom momente bol Mark Soler v, tej, v tom početnom úniku, ktorý mal myslím cez 40 mm. mužov v tom rádnom uniku, zároveň uh, tú GC skupinu atakoval João Almeida, ktorý na ňu získal v jednom momente ceca minútu a, a potom popri tom tam ajúzo sa v podstate bol z tej hlavnej tej GC skupine. No a uh, v jednom momente to naozaj že vyzeralo, naozaj že to sú, to sú úplne iné týmy proste, ktoré, ktoré sú, namiesto toho, aby strážili proste to potenciálne pódium pre 19 ročného chlapca, tak, uh, tak, tak tam skúšajú získať proste uh, nejaké sekundy pre Almeidu, ktorý je úplne mimo GC proste úplne mimo hej, že akože áno, je na šiestom mieste, ale kde skočí na 5. štvrté, to je, akože, čo je to za proste za podľa mňa, za taktiku ja absolútne nerozumiem, prečo toto skúšajú. A, a ešte by som spomenul um, v tej súvisti z tejto pošte predtým ako sa spustil vlastne prenos, tak uh, došlo k pádu J Wine, mm. Max Pedersen, v ňom boli Carlos Rodriguez, čiže bodkovaný zelený dres a potenciálny jazec na pódium. Um, a najhoršie si to odnesol teda Wine, ktorý musel odstúpiť z pretekov v bodkov ktorý tým zdedil viac menej uh, Richard Carapaz a Carlos Rodriguez uh, dopadol, že fakt vynikajúco v tejto etape na to, ako, ako ukazovali kamery, vyzerali ako mumia do som si spomenul bol, na takú tú... Ten
0: bol pozlepaný obväzmi. Hej,
1: presne, dr, jo, presne. Jeho končatiny držajú len na obväzoch. Ale...
0: Dres a končatiny na obväzoch.
1: Ja som si spomenul som si na takú tú fotku Rogliča ke- to, z minuloročnej Tour de France, kde, kde leží tam uh, iba po, pofačovaný na, na masážnom stole. Tak uh, to je v podstate... Z aj. to je proste Carlos Rodriguez teraz. A tiež proste 20-ročný jazdec, ktorý myslím si, že veľa jazdcov by proste tú etapu nedokončilo a odstúpilo a, a a nikto by sa im nemohol ani, ani na sekundu stiažovať, že to urobili, ale proste dojazdil toho etapu, stratil tam trochu, ale nie až tak príliš. A Carapaz, ktorý v jednom momente vyzeral, že by mohol byť uh, kandidátom na svoju tretiu etapu na VLT, tak uh, pekne si odjazdil z, Cara- z Roderide, ja som celý zvyšok etapy a, a plnil si proste pekne svoje tímové, uh, tímové aktivity. Takže naozaj, že takto to má vyzerať a nie proste UAE uh, Movistarovskou taktikou <laughs> sa tam snažiť stiahovať Solera z úniku, aby tam pomáhal Medovi, ktorý chce skočiť zo 7. na 6. miesto v ako. To, to je podľa mňa že totálny bizar.
0: No a uvidíme. Teraz sa na to GC, samozrejme nie je prvá, druhá prečka, ale ten tretí, tre, tretí stupienok trošku zamotalo, pretože na 4. miesto poskočil Superman, ktorý mohol, by mohol ešte tie nasledujúce dva horské dni trošku postrašiť uh, Juana a Ayuza. Myslím si, že v tomto by asi aj uh, v mali trošku dať hlavy do kopy, že <laughs> neposielať tri rozlišné týmy uh, do ďalšej etapy, ale <laughs> skutočne sa koncentrovať na to, aby Ayuza uhajal tú podľavú prečku, pretože mať Supermana za chrbtom, dá sa so povedať, s 30 sekundovou stratou nie je úplne komfortné.
1: Nie, jasné, že nie. Tak uh, je to najmä jazdec, ktorý má skúsenosti s tou tým, s tým, s tým jazdou tým na tých prečkách medzi 3 a 5, podľa mňa, to je, to je presne hm. supermanové miesto, kde uh, viac sme ho tak videli na Jirena, uh, na Vuelte. Um, no a tiež je to jazdec, ktorý má, povedzme, o koľko, 10 rokov skúsenosti viac, alebo možno trošku menej, ale o 7 rokov skúsenosti viac s jazdením okay. v Grand Tour. Takže uh, je to rozhodne nebezpečný jazdec, um, a, ale uso podľa mňa jazdí, že zatiaľ veľmi, by som povedal, efektívne. Je v podstate, na rozdiel od tých mojich kolegov, je relatívne málo viditeľný a, hmm. a drží sa pekne, pevne toho podia. Samozrejme, hovoríš 40 sekúnd, 42 sekúnd, nie je nie je nie, niečo, čo by nemohol uh, Superman zmazať a dostať sa na to záverečný pódium, ale myslím si, že um, faniť budeme asi hlavne proste 20-ročnému, necelo 20-ročnému talentu ako skôr, ako, ako supermanovi som povedal.
0: Jasné, každý chce vidieť samozrejme aj nové tváre. To je tiež určité korejne cyklistiky. Uh, áno, máme radi aj Evergreeny, ako Alejandro Alverde Vincenzo Nibali a Spol, ale samozrejme z nich nemôžeme žiť na veky a nové tváre sa potrebujú drať dopredu. Takže to boli posledné tri etapy uh, Vuelty, no a nás čaká posledné troj dnie. No a kým sa pozrieme na to, čo nás čaká, tak si dáme malý coffee break uh, s našim partnerom podcastu Slovenskou pražiarňou pražiarňou in SK. No a ja momentálne sa trošku dostávam z covidu a samozrejme, čo je lepší spoločník ako káva, takže momentálne sa kúpem v Arabike, ale... Minule som akurát pozrel na skriňu a vyhrábal som z nej koťogo, pretože odkedy mám pákový kávovar, tak väčšinou si robievam espresso, ale tak smutne to koťogo na mňa pozeralo, že, že OK, tak ideme oprašiť staré dobre časy, takže trošku hrubšie mletie a už to išlo do koťoga a tento raz tam išla Kenia Kiptebes a samozrejme toto, týmto nemôžete spraviť krok vedľa, pretože ten roh, ktorý na vás pozerá z obalu, tak zrazu sa ocitnete v Afrike a tá ovocná chuť, tak to je čistá poézia na chuťové bunky. Skutočne bobulové ovocie, krása, ovocný nápoj a môžem vrelo odporučiť, takže Keňské, vysokohorské prostredie sa zrazu objaví vo vašich chuťových bunkách a ste tam. Takže... Kofein SK, Slovenská pražiareň kávy, náš partner podcastu. Každý dobrý kávičkár, odporúčame.
1: Presne tak, inak ja túto Keniu ešte nemám opačenú, ale budem hovoriť nonstop o, o Čepsangor, uh, tiež kenskej uh, káve od kofeinu, ktorá naozaj stalo v posledných uh, týždňoch, ktorá už som ju minul, ale kým som ju mal, tak bola naozaj moja návodná, že káva, ktorú som mal dispozíci. dispozícii teda...
0: No a poďme sa pozrieť, čo nás teda čaká posledné 3 dny na Vuelte a nebude to teda žiadna prechádzka rúžovým sadom, pretože nás sú čakajú dve horské etapy, aj keď, myslíme si s Filipom, že v GC je viac menej vymalované, ale ako sme už hovorili ten boj o pódium môže byť ešte celkom zaujímavý, minimálne o tú tretiu priečku a Etapa číslo 19, ktorá už príde teda dnes, 9. september, krátka 138 km etapa, dvakrát sa bude stúpať na Puerto del Pielago, dĺžka stúpania 9,3 km, priemer 5,6%, ale dá sa povedať, že tých posledných 40 km bude v zjazde, takže... Mm, vidím to skôr asi na únik GC, tam asi nebude veľká akcia a ponechajú to asi úniku. Etapa číslo 20, tak tá bude z pohľadu celkovej klasifikácie uh, asi oveľa zaujímavejšia. Dá sa povedať, že jediná možnosť uh, ako ešte z ne, s pretekmi niečo spraviť a po 181 km a uvidíme v cieľ na Puerto de Nava ráda. v podstate na toto stúpanie sa bude stúpať dvakrát počas dňa pretože to bude aj prvým stúpaním dňa ale pôjde sa opačnou stranou a zjazdovať sa bude ďalšou stranou takže sa v podstate v priebehu tej etapy využijú všetky tri strany tohto stúpania čo je celkom zaujímavé no a jazdci nastúpajú počas dňa takmer 4000 výškových metrov tri stúpania prvej kategórie dve stúpania druhej kategórie a finish bude na vrchole stúpania ale niekoľko kilometrov po konci stúpania Puerto de Cotos ktoré bude mať 10,3 km, priemerný sklon 6,9 stúpane viac menej konštantné v maxime tu má 10% takže sám som zvedavý či sa tam ešte niekto o niečo pokusí Enrik Mas sa zdal by celkom svieži posledné dni mm, osobne som nečakal, že by Mas prejavil až takúto aktivitu a bol celkom príjemným prekvapením tak uh, uvidíme, že či Movistar ešte nejakým spôsobom nájde motiváciu, silu a explozivitu na to, aby minimálne až samozrejme neočakáva sa, že by Remka vyzliekli z červeného dresu, ale tým, že ide o domáci tým a túto sezónu neprežívajú nejaké úplne medové týždne, tak uh, aj voči fanúšikom asi budú chcieť zapôsobiť trošku sympatickým dojmom.
1: Ja si myslím, že masa sme takéto forme ešte nevideli um, na Grand Tour hmm. a to zajazdí už dve pôdia na, na Vuelte, ale je to naozaj podľa mňa aj v životnej forme a je podľa mňa aj veľmi dobre sa na ňo pozerať. Akože je to jeden z jedno z veľmi príjemných prekvapení tohtoročné VLT to, že v podstate sme nevideli, že by mal výrazne slabší deň zatiaľ. Um, akurát jeho, def, jeho deficity v časovke a, v, a v rôznych, pri rôznych rémkových solách tak, tak ukazujú, že jasné nehrá druhého úsle. Um, a v, Pardon, ma tu obskakuje tu mačka, takže možno tu bude nejaký hluk v mojej zvukovej stope. Uh, každopádne um, od Movistaru podľa mňa očakávať niečo že ako celok, ako tým, že niečo spraví tak uh, to sú tak ako, že áno, niektorí ľudia veria na zázraky niekto verí v Boha povedzme, niekto neviem, si myslí, že výjde pred dom a nájde 100 eur na zemi a, a, a verí v, proste v toto a niektorí ľudia veria v to, že Movistar bude robiť niečo s situáciou v pretekoch. Ja si myslím, že sledujeme cyklistných c- c- obytvá dostanú na to, aby sme že to je ako hovoria, uh, ako sa hovorí po anglicky, že to je proste wishful thinking. Že akože tomuto podľa mňa, že by nejak ten team sa zmobilizoval. Napriek tomu, že je silný stav, že tam je proste Valverde, ktorý môže chceť sa ukázať v posledných proste kopcovi tých etapách jeho, ži- jeho života, jeho kariéry. Uh, tak uh, si myslím, že naozaj to je nerealistické. Nie, nie že to je Takže hoci som ten človek, ktorý dal nápis nadpis podcastu, že prečo Remko nevyhrá v L2, čiže ja akože povedzme s kadením si do vlastných úst mám veľké skúsenosti, ale z, myslím si, že naozaj, že Movistar nemá, nemá proste to v povaje, v náture, v schopnostiach v ničom otočiť tie preteky a môže to spraviť má solo ale Movistar ako týmto nespraví. <laughs>
0: OK. No a samozrejme etapa číslo 21, tak to už bude samotný záver. Rovina tá sprinterská etapa v Madride, necelých 100 kilometrov, takže tam to bude skutočne krátučké. No a bude to také, ako sú šamceli sprinterské majstrovstvá sveta, tak šprint v Madride sú také mini majstrovstvá sveta. majstrovstvá
1: Európy, alebo Španielska. <laughs>
0: OK, no tak si poďme dať, poďme dať záverečné typy posledných troch etap.
1: No, tak tá 19 podľa mňa vyzerá tak veľmi unikovo, um, popravde neviem, ako sa to tam vyvinie s tým, s tým um, potom, keďže to stúpanie je relatívne ďaleko od cieľa a potom sa ide dlho dole kopcom, um, takže tam s, neviem. No. Ak by som bol že nostalgický, veľmi, veľmi nostalgický, tak poviem, že to bude Nibali, ale Nibali to nebude, ale tak dajme Nibali ho, aby nakoniec kariéry proste utiahol takúto že akože ten downhill si tam užil. Kedy si to bol najlepší zjazdár, akého sme mali, tak uh, nech to je on.
0: Ja bym tiež nostalgicky. Luis Leon Sanchez.
1: <laughs> Dávame tipy, ak spred 15 rokov. <laughs> <laughs> Etapa číslo 20 je podľa mňa, že uh, v konečnom dôsledku ten únik sa tam bude drž- držať dlho, podľa mňa sa stane niečo ako v etape číslo 18, ale nakoniec to bude medzi podľa mňa Másom a Evenopolom. A možno má vyhrá svoju prvú etapu na Grand Tour, ale, ale Remko bude v petách.
0: Ok, ja si myslím, že Superman tam zaatakuje a, a mohla by to byť etapa preňho. No a etapa číslo 21...
1: Tak uh, Roglič, ne? <laughs> Posledné <laughs> etapy na, no, na, na, na rovine. Nie, no asi podávam som, že Pascal Ackermann po tom výkone uh, z, uh, z, tej, z tej Rogličovskej etapy, tak uh, by mohol niečo predviesť.
0: Ok, tak uh, ja dám Daniho vám Popela.
1: No, ja som typová minule, tak som nechcel proste tie isté typy recyklovať. Ne
0: si zaujatý. Jasné. Aj, o, OK, takže toľko na dnes od nás. Počujeme sa budúci týždeň s rekapituláciou 77. ročníka Buelty. No a samozrejme budúci týždeň už aj preteky okolo Slovenska. Majte sa zatiaľ pekne. Čau, čau. Čauko.